0: Okay, salut tout le monde, salut Axel, Salut Bienvenue sur le podcast. Merci. Écoute, je suis super contente de t'accueillir parce que c'est vrai que déjà t as un emploi du temps chargé, <rire> as réussi à me donner quelques minutes de ton temps. Oui, ça va. Ça va, et je sais que c'est pas toujours aussi évident de dire oui quand on connaît pas du tout la personne
1: oui c'est ça, puis après bon sinon ça me fait quand même plaisir de, de, de parler un petit peu avec toi, d'échanger, j'ai vu ce que tu faisais sur, ton, sur ta chaîne. Donc, euh...
0: Ouais, t'as regardé euh, quelques épisodes ou pas, ou un ou deux Ok ça va, donc tu connais un peu le concept
1: Je connais, j'ai regardé. Que...
0: Bon alors euh, je sais pas si tu, si tu vois, mais du coup je vais te laisser te présenter, c'est un peu euh, la première question que je demande chaque fois, tu vois, pour que enfin celles et ceux qui te connaissent pas, nom, prénom, euh, ce que tu fais dans la vie, tout ça quoi. Alors moi je m'appelle Axel Dubois, j'ai
1: 24 ans, euh, je suis coach sportive en ligne et euh, je suis athlète euh, à côté, je prépare euh, une compétition du coup de bodybuilding et euh, puis voilà, je, je vis sur Montpellier. Euh, voilà.
0: Ouais pour être totalement honnête, du coup j'étais déjà tombée sur ton profil. Mm -hmm. J'avais vu tes photos puisque, euh, il me semble que c'est dans mon fil d'actualité, il y avait ton avant-après, donc tu m'arrêtes hein, si tu plus coaché par lui ou pas, mais en tout cas c'était... T étais ou tu es encore coaché par The Prep Dad
1: Oui, je suis avec The Prep Dad depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Okay. Euh, ça, ça a été mon premier coach et je pense que ce sera le dernier.
0: Tu euh, 100% satisfaite.
1: Ouais, 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 ouais. Oui,
0: oui, oui, oui. j'avais vu euh, du coup euh, ton avant-preuve qui était euh, assez dingue. Parce que c'est vrai que quand euh, je trouve qu'en France, on n'en pas, euh, on en a quand même, hein, mais moins connu, moins mis en avant. Des, des femmes qui ont un, un physique comme le tien, tu vois, qui ont fait des grosses prises, prises de masse, qui, qui sont en, en prise de masse. Je trouve qu'il y a quand même moins ce côté-là. Je ne sais pas si tu connais un peu plutôt le, le bodybuilding du côté anglais. Je trouve ouais. beaucoup plus mis en avant, tu vois les grosses bonnes prises de masse.
1: Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ben, c'est aussi ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il euh, est, qu est aussi très axé au euh, body euh, anglais. Du coup, The Prep Dance, c'est euh, lui Ouais, ouais. Est euh, qui est, il est très axé body anglais. Moi, je suis aussi à fond dans le body anglais. Et du coup, c'est ce, ce qui me fait plaisir avec lui. C'est qu'il n'a pas peur. S'il faut descendre très bas, on descend très bas. S'il faut monter très haut, on monte très haut. Voilà, on fait ce qu'il faut pour, pour arriver à l'objectif
0: final. Ouais, c'est exactement ça. Mais je suis aussi coachée par, par du coup, Else Fitness. Je ne sais pas si tu vois. Non, je vois non. pas. Ok, bon, c'est une des, une, des, une des élèves à Edge et Maurice, et si tu. <rire> Ok, tu vois. Donc, euh, donc ouais, ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi ce côté-là. Euh, donc, toi, avant The Prep Dad, tu avais déjà fait de la musculation C'est vraiment avec lui que tu as commencé
1: Non, moi, ça fait maintenant 6 ans que je fais de la musculation, à peu près, euh, musculation voilà, que je vais en salle de sport. Ouais. Euh, j'ai commencé, euh, l'année avant de prendre Louis, j'ai passé mon BPJEPS parce que moi, j'étais déjà dans le milieu depuis un petit moment. Euh, J'avais fait Baïsiane avant, ensuite, du coup, j'ai passé mon BPJEPS. Euh, c'est pendant mon année de BPJEPS où vraiment je me suis mis un peu plus à fond euh, que j'ai commencé à traquer un peu plus, à vouloir faire une sorte de prise de masse toute seule. Euh, prise de masse qui s'est finie du coup quand même à un certain niveau euh, de masse. Grâce aussi forcément <rire> quand on fait ça toute seule, c'est compliqué de gérer la chose. Euh, puis au moment où j'ai voulu essayer de sécher un petit peu, ça a été un petit peu compliqué, donc je me suis fait aider par un coach euh, euh, qui s'appelle Tintin. Euh, qui m'a aidé lui au niveau de la diète qui est aussi un ami euh, qui m'a aidé au niveau de la diète puis après quand, quand j'ai commencé à vraiment réfléchir à un objectif un peu plus poussé et tout ça voilà, je me suis renseignée et, euh, et mon choix c'est porté porter sur Louis pour vraiment me lancer dans l'aventure à 100% lâcher même l'entraînement, faire confiance à quelqu'un et juste avancer euh, en mode robot euh, avec quelqu'un
0: c'est ce qu'il y a de mieux la décharge mentale c'est un truc de fou quand tu es accompagné, c'est assez dingue tu progresses beaucoup plus vite aussi hein.
1: Bah, c'est hallucinant, surtout que moi, euh, du coup, mon année de BPG, j'avais eu beaucoup de mal à, à réaliser ça parce que j'étais vraiment à fond dans... c'est moi qui fais mes entraînements, c'est moi qui fais mm -hmm. et je fais tout toute seule. Et c'est vrai que c'est dur de, de, de lâcher le prise en fait, de se dire ok, je vais faire confiance à quelqu'un à 100%, mm -hmm. euh, donne euh, un peu mon corps, enfin, euh, dans le sens voilà, c'est la personne qui va, mais ça fait vraiment du bien. Et maintenant que j'ai connu ça, je sais que c'est impossible de revenir en mariage.
0: Et je sais pas comment toi tu vois la chose, mais du coup, tu es coach en ligne aussi, hein ouais. Et euh d'être coach en ligne et de se faire coacher. Des fois, tu sais, dans la, dans la tête des gens, c'est en mode, elle est coach et elle se fait coacher. Tu sais, c'est aucun impossible, tu vois, je ne comprends pas le rapport. Alors qu'en fait, c'est une telle décharge mentale. Ouais. As, et souvent, on n'est pas objectif avec soi-même non plus. Hein.
1: Non, jamais, jamais. Et puis en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué de se gérer soi-même et d'avoir cette charge, comme tu dis, mentale au quotidien. Et puis juste quand on a un objectif comme ça, vraiment de faire du bodybuilding et tout ça, on n'a juste pas le choix qu'en fait d'avoir quelqu'un qui nous soutient, qui nous donne les directives et qui nous pousse vers là où on va, sinon on ne s'en sort pas.
0: C'est clair. En plus quand tu as les objectifs de compétition, on sait que tu pousses loin la prise de masse, tu pousses loin la sèche. Émotionnellement, même si tu as le mental, tu sais, pour tenir, pour dire, oh, ok, Et déjà, c'est pas facile non plus hein, quand tu as faim ou tu plus faim, mm. mais te dire euh, aussi le truc, ok, oui, là, il faut que je descende, oui, là, il faut que je monte, alors en fait, tu n'as pas du tout envie, tout ton corps te dit, non, j'ai pas envie, tu vois. Non, c'est
1: impossible, impossible. Et même le regard que tu as sur toi, là, la prise de masque que j'ai fait moi avec lui cette année, euh, <rire> je j'aurais je, je, jamais poussé si loin toute seule. Ouais, Incapable. alors que là, j'accepte, je, je sais que c'est ce qu'il faut, je l'écoute, je, je le suis à prendre dans, dans ce qu'il décide de faire et puis je ne me pose pas la question que je fais.
0: Tu as pris combien de kilos pendant ta prise de masse
1: euh, Par rapport, du coup, parce que moi, quand j'ai pris lui ouais. directement, j'étais déjà assez haute, comme je t'ai dit, j'avais fait ma prise de masse toute seule. Du coup, euh, il m'a fait faire un gros déficit, enfin un gros déficit, mon premier vrai déficit, en fait. Euh, euh, donc, j'étais arrivée à 69 kilos avec lui. Euh, à la fin du premier déficit. Et la prise de masse, elle finit à 87 kg.
0: Okay, mais t'es grande alors Je fais un petit. Ok, ouais, donc. Euh... Bon, ça va pas tellement, mais euh, c'est sacré. Euh, t'es un sac de muscles en fait. <rire> ouais, 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 on a, fini, on a fini vraiment, vraiment,
1: vraiment haut. Donc, comme je te dis, voilà, moi, je serais jamais montée. Euh, déjà, juste le, voir le poids sur la balance, je pense que ça m'aurait fait peur. Et même en termes de, de, de composition corporelle, c'est c'est compliqué parfois c'était un petit peu
0: et d'ailleurs du coup comment tu vois ça euh, tu sais euh, extérieur comment tu t'es senti est-ce que tu as déjà est-ce que tu déjà senti mal par rapport à ça dans ta prise de masse euh, par rapport au, au regard extérieur même sur les réseaux
1: euh, alors euh, déjà moi je ne me montre pas non plus énormément énormément sur les réseaux du coup ça c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me protège un petit peu de ça on va dire mais euh, je ne pense pas que ce soit un souci pour moi dans tous les cas même dans la vie de tous les jours euh, en fait je suis tellement conditionnée sur mon objectif euh, sur le fait que je fais confiance, comme tu as dit, euh, aveuglement en lui, et que du coup, je suis tout ce qui me dit que euh, ben, c'est OK, c'est comme ça. Et, euh, et puis, au final, plus je vois le poids monter, plus je me dis OK, je mets de la masse, je mets de la masse. Enfin, c'est vraiment... Est, la tendance s'est inversée dans ma tête. c'est pas en mode ⁇ Ah, je suis en train de devenir grosse ⁇ c'est ⁇ Je suis en train de devenir... Euh, ben, balèze, entre guillemets, enfin je fais ce qu'il faut pour arriver là où il faut euh, et puis le seul truc compliqué on va dire c'est plus au niveau euh, de pour m'habiller que ça est devenu un peu compliqué je rentrais plus dans rien et tout ça donc euh, bon, c'est ça qui est compliqué et au niveau de la digestion vraiment le ventre un petit peu gonflé au quotidien c'est plus là où c'est compliqué mais physiquement ou euh, le regard des gens et tout ça franchement moi
0: ça me passe vraiment euh, au-dessus de la tête ouais mais t'as raison bon. Ouais, C'est ce qu'il faut, de toute façon, quand on est dans ce sport, de toute façon, d'un moment, euh, tu sais que tu fais aussi un tri dans ton entourage, tout ça, euh, automatiquement, ça va faire un tri. Quoi. Et euh, est-ce que quand tu as commencé, du coup, il y a six ans, tu avais déjà cette. Ce gros objectif, pas forcément celui-là, tu vois, mais un objectif comme ça ou pas du tout Pas du tout, du tout, du tout, pas du tout, du tout. Moi, j'ai commencé
1: comme tout le monde, je pense. Hein. J'avais 16 ans, j'avais des, de hein. euh, des petits troubles du comportement alimentaire, rien de bien foufou, je pense un peu comme toutes. Des petits troubles du comportement alimentaire, j'avais envie de perdre du poids, euh, voilà, je me suis que en salle de sport. Euh, au final, tu perds le poids que tu voulais perdre. Euh, ensuite tu essayes de te muscler un petit peu et puis euh, voilà c'est les, les, petits, les petits steps que tu passes et que, que, qui font que tes objectifs sont de plus en plus grands
0: mmh. et
1: plus gros et les physiques euh, que tu voyais les physiques que je voyais à 16 ans en disant mais, mon dieu c'est énorme, comment elles font et que je trouvais pas forcément même beau euh, aujourd'hui c'est ce que j'ai en fond d'écran sur mon téléphone donc...
0: <rire> ouais mais c'est exactement ça c'est euh, le, le regard comment il change la perception des, des femmes trop musclées qu'on avait avant. Mmh. Et, euh, mais ceci est un peu euh, la société aussi, hein, forcément. Euh, les femmes, c'est. Mais je trouve que ça a tendance un petit peu à changer, même si en France, je trouve qu'on a encore plus euh, fitness. Il y a beaucoup de petits comptes en fait qui sont à fond dans la musculation. Mais pas de, je ne vois pas d'énormes comptes à moins que je ne connaisse pas, où tu vois, qui vraiment, as une femme qui a fait une énorme prise de masse française hein, mmh. et euh, qui en parle et qui est vraiment connue sur les réseaux, YouTube, tout ça. Je... C'est moins mis en avant, quoi.
1: Oui, 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 Non, non. forcément, le fitness, ça reste quand même ce qui, ce, qui marque, ce qui marche le plus, on va dire, parce que c'est ce qui touche le plus de monde. Euh, parce, que, parce que les jeunes que nous, on a été à 16 ans, euh, ben, elles sont toujours présentes maintenant et ça avance aussi comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mine de rien, qui font le pas d'aller chercher plus loin que le fitness, qui font le pas vraiment dans le body. Ou, et, et même des filles qui sont connues dans le fitness, qui ont fait une compétition pour le plaisir, mais qui s'arrêtent là, en fait. Il y en a très peu, ensuite, qui, les, qui ont cette euh, passion et cette envie vraiment d'aller euh, chercher plus loin. Et en même temps, c'est compréhensible. Ça reste un milieu très, très, très particulier, euh, un mode de vie et, euh, et des physiques aussi assez impressionnants. Donc, euh, il faut en avoir envie.
0: C'est sûr. Et, mais c'est vrai, ce que tu, tu relèves un point, c'est qu'il y a beaucoup de, de personnes qui font une compétition. Genre, mmh. c'est leur objectif. Donc, en fait, en cas d'un objectif euh, quel quel Puissent toucher de loin, tu vois, elles vont continuer, elles vont s'imposer une diète, un entraînement, un accès vachement strict. Et puis, une fois que c'est fini, ben, tu sens qu'elles mettent ça de côté et qu'elles vont peut-être vers quelque chose de plus. Euh... Tu sais, euh... alors, je sais pas si on va, on va revenir ça dessus, tu vois, mais il y a eu y a un réel d'Antoine Pombat, de toute de... <rire> façon, je, je fais pas assez de vue pour que ça soit vraiment. <rire> mais euh, qui disait, ouais, euh, qui avait invité un, un diététicien sur son réel, je sais pas si tu l'as vu le truc. Passé et qui disait ouais, euh, en gros, même si tu veux faire une compète, tu sais juste prendre du muscle, tu perds du gras, tout ça, de s'imposer des contraintes, en gros, ça ne sert à rien, tu vois. C'est juste, en gros, de faire euh, des, ta santé mentale qu'elle qu aille moins bien et que euh, ce n'est pas euh, durable sur le long terme. Et je trouve ça complètement débile, tu vois, parce que du moment que tu veux changer, même si c'est sur un petit objectif, forcément, tu vas devoir t'imposer des contraintes. Et je sais qu'en France, je trouve que ce truc-là de santé mentale, je suis pour la santé mentale. Évidemment que euh, c'est hyper important et que tu ne peux pas, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu ne peux pas te dire euh, « bah, En fait, j'ai faim, j'ai envie de chocolat » ou « J'ai envie de faire chier sa diète, là. je craque parce que ma bah, santé mentale, tu vois. » Quand tu as des objectifs,
1: c'est droit devant. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi à 100%. Et je dirais même que quand, quand, quand tu as des objectifs, que tu es en accord avec tes objectifs mmh. et que tu fais ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs, c'est là que mentalement tu te sens le mieux moi je sais que, en tout cas personnellement je me sens une grosse merde quand justement euh... enfin, ça m'arrive pas de craquer euh, sur ma diète mais si ça vient m'arriver ou quand j'ai des pensées un petit peu euh, des mm -hmm. ou quoi, c'est là où je me sens euh, euh, ben, pas bien mentalement où je me dis il y a un souci et quand Ma journée se déroule exactement comme il le faut. J'ai fait mes entraînements, j'ai fait mes pas, euh, j'ai bu les litres d'eau, j'ai rempli mon tableur, j'ai suivi ma diète au carré. Et là, je me couche le soir et je suis bien. Je suis bien mentalement, je suis, je suis sereine, je suis en accord avec moi-même, mes objectifs. Et justement, moi, je trouve que c'est comme ça que, que, que tu te sens bien dans la vie, quand tu es en accord avec toi, tes objectifs, et ce que tu veux. Donc, tout à fait, mais... De, de, de voir ça comme ça.
0: C'est souvent un style de vie qui est... Euh, je dis encore une fois en France, mais qui est décrit comme, tu sais, euh, trop. On est euh, focalisé là-dessus et du coup, en fait, ce n'est pas sain parce que ce qui est sain, c'est d'avoir une vie sociale, c'est de ne pas refuser un restaurant, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est en France, on est vraiment encore euh, dans ce truc-là et je ne sais pas toi, tu vois, mais moi, il y a beaucoup d'amis que... On s'est perdu du forcément parce que, ben, euh, oui, je ne peux pas être à tous les anniversaires, oui, je ne peux pas être à toutes les sorties, à tous les trucs, tous les week-ends, les boîtes de nuit, ça. En vrai, tu te rends compte, ton sommeil, c'est trop important tout ça, tu n'as pas envie. Tu te dis, ben bah non, je vais louper, je n'ai pas envie. Je De veux... toute façon, moi, je suis à 21h30 où j'aille au lit. <rire> mais tu sais, as 24 ans, tu es jeune. On pourrait dire, qu'est-ce que tu fous Tu gâches ta vie, tu gâches ta jeunesse, euh, tu vois Ah, mais on me le dit, hein. on me le dit, on me le dit.
1: Même mes parents, au début, ils disaient, tu as, as, as une vie de vieille t'es une petite béaille, le soir t'es couché avec ta tisane mais euh, oui c'est parce qu'en France en France euh, c'est trop euh, c'est encore trop euh, dans ce truc comme tu dis de sortir, de manger, de profiter de la vie de, euh, après j'ai envie de dire que chacun profite de la vie comme il en a envie euh, bien évidemment moi aussi j'ai perdu énormément de monde autour de moi enfin mes amis se comptent euh, sur les doigts d'une main hein. forcément je ne sors, sors pas souvent je ne fais pas grand chose, de toute façon ça ne m'attire même pas en vrai et euh, et je pense que oui, enfin, alors, alors je suis d'accord avec le fait que certains disent que ce mode de vie n'est pas forcément le plus sain. Je ne dirais pas que c'est le plus sain parce qu'on est dans l'extrême, il faut le dire, c'est réel, on est dans des extrêmes. Mais euh, tant que nous, euh, ça nous convient, est notre, fin, on est quand même plus sain que ceux qui sortent en boîte de nuit, qui fument tous les week-ends, qui boivent, enfin voilà, forcément, on en revient toujours à dire la même chose, hein, je pense. Que...
0: <rire> ouais, mais je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. En plus, euh, comment ton entourage, toi, comme on parle un peu de tes parents, tout ça, comment ton entourage, elle a vécu un peu, même euh, cette histoire de compétition, euh, tu sais, avec euh, le fait justement, est-ce que c'est bon pour ta santé Est-ce que tu as eu toutes ces interrogations, tout ça Oui, oui,
1: oui. Mon entourage, du coup, moi, mon entourage, c'est principalement ma famille, hein, parce que mmh. les, le peu d'amis que j'ai, ils sont dans le milieu de toute façon. Euh, donc du coup, ma famille, euh, ma, ma petite sœur, elle le comprend plutôt très bien, s'intéresse vraiment beaucoup en plus à, à tout ça et, et, et vachement derrière moi. Le plus compliqué, ça a été mes parents, je pense, surtout mon, mon papa. Forcément, je suis fille, donc euh, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre et puis à avoir évolué. Euh, mais, euh, mais ils ont eu du mal à comprendre au début, euh, surtout au niveau de la diète, parce que ben, forcément, c'est aussi des très bons français, hein, qui aiment beaucoup euh, faire des repas de famille, aller au restaurant et tout ça. Euh, mais petit à petit quand je leur explique je leur montre la compétition ce que, ce que, ce que, ce que ça engendre enfin, voilà, le, le mode de vie de toute façon j'ai envie de dire moi ils n'ont pas trop le choix non plus euh, et après ça, ça a toujours été quand même mes parents ont toujours été très derrière moi donc euh, ils s'intéressent, ils essayent de comprendre et aujourd'hui euh, c'est totalement ancré il n'y a aucun souci, ce sera les premiers à venir me voir à ma compétition euh, le jour où la date sera, sera mise en place et c'est les premiers à à maintenant me soutenir dans la diète, c'est-à-dire que s'ils ils veulent faire quelque chose le week-end, ils me disent bah tu viens avec ton tube, euh, voilà, c'est vraiment maintenant un soutien permanent, et ils sont ils sont à fond dedans ouais,
0: Parce que c'est important surtout dans une compétition. Alors c'est vrai qu'on dit euh, l'entourage, enfin euh, c'est très important d'avoir quand même un, un soutien psychologique, même si c'est possible de le faire tout seul, mais c'est vrai que il euh, y a des personnes pour qui euh, par exemple le copain ou la copine est déjà assez compliqué, tu vois, euh, parce que ben euh, les restos, enfin, c'est pas tout le temps, euh, les, ou même la famille, hein, les amis ou même les parents. Et euh, qu'est-ce qu que tu pourrais, toi, euh, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important à avoir toi, quand, avant de te lancer dans une compétition Est-ce que ce serait plutôt l'entourage, vraiment avoir des objectifs hyper fixes Qu'est-ce qui, toi, euh, ouais, tu as l'impression que c'est le plus important pour quelqu'un, tu vois euh,
1: C'est-à-dire
0: pour, pour te lancer dans l'aventure Ouais, qu'est-ce qu'il te ferait Oui, c'est ça. Avant de, de débuter, être… Euh, Ouais.
1: Euh, bah, Au-delà du fait d'être sûr de toi, mmh. de tes objectifs et tout ça, pour moi, le plus important, ça va être le choix de ton coach. Mmh. Le choix du oh, coach. Ça. Clairement, euh, je pense qu'il faut, faut, faut... faut être sûr de toi, il faut être sûr de qui est à tes côtés, de si la personne aussi est prête à s'occuper de toi à 100%, si elle sait ce qu'elle fait. Enfin, C'est vraiment ça. Moi, je pense que je pourrais y arriver, même si mes parents comprenaient, enfin n'étaient pas derrière okay. moi, on va dire. Euh, même si forcément ça m'embêterait énormément, euh, mais que, mais que j'étais sûre à 100% de l'ouïe, franchement, c'est le truc principal, je pense.
0: Tu as une capacité à vraiment voir droit devant une fois que tu as tes objectifs qui sont bien fixes et le reste, si ben, ça te suit, tant mieux. Et En gros, si ça ne te suit pas, ben, tant pis ouais. si vous ne comprenez pas. Il
1: voilà. n'y
0: a pas beaucoup de gens qui arrivent à, à le faire quand même.
1: Bah, je sais, après, bah, après je dis ça, mais j'ai aussi la chance d'avoir toujours eu mes parents derrière oui. moi. Je ne sais pas comment je vivrai réellement, euh, mais ils savent aussi, eux, très bien que je fonctionne comme ça. Donc, euh, dans tous les cas, ils savent que, voilà, ils, comme je te dis, ils n'ont pas forcément trop le choix que d'accepter et de me soutenir. Mais euh, oui, je pense que le principal, ça reste quand même, euh, en vrai le choix du coach. Ouais. Euh,
0: je pense que pour avoir ton physique, hein, je, je pense, j'en suis sûre, mais on va l'amener comme ça il a fallu un très gros entraînement. Mmh. Euh, Qu'est-ce que pour toi c'est de s'entraîner vraiment dur, intensément Comment tu le définirais, toi
1: euh... Alors, moi, j'ai eu différentes façons de m'entraîner du durant toutes ces années. Et j'ai vraiment appris, je pense, à m'entraîner réellement pour le body. Euh, ben, au cours de cette année euh, et quelques là depuis que je suis avec lui euh, et depuis que je me suis beaucoup renseignée sur le body anglais je pense que c'est eux qui s'entraînent euh, le mieux euh, au monde et, euh, et du coup pour moi s'entraîner réellement c'est déjà mettre l'intensité euh, nécessaire euh, vraiment mais quand on parle d'intensité on parle vraiment d'intensité parce qu'il y a je pense trop peu de personnes qui s'entraînent avec euh, beaucoup d'intensité euh, et c'est... Euh, c'est aller à l'entraînement comme si, comme si j'ai envie de dire, tu es à la guerre un petit peu. C'est-à-dire que moi, je ne me pose même plus la question aujourd'hui quand on me dit « oui, mais t'es motivé à aller en train de toujours », mais je ne sais pas, mais juste quand c'est l'heure, c'est l'heure. Je suis à la salle et là, c'est fini et je fais ce que j'ai à faire. Le but, c'est toujours d'aller chercher une rep de plus ou une mini-plaque de plus que la semaine d'avant et de, de, de donner, mais je donne vraiment toute ma vie à un point Ça, c'est… Voilà, je suis dans ma bulle et je donne tout ce qu'il qu faut donc euh... le but c'est pas d'avoir des courbatures ou de vomir pendant mon entraînement ou de, euh, que ça brûle ou quoi que ce soit c'est vraiment euh, pousser lourd me dépasser par rapport à la semaine d'avant euh, par rapport à mon programme d'entraînement et c'est tout
0: t es dans une salle, es dans quelle salle je suis dans
1: dit. une salle indépendante enfin, okay. en plus, ça s'appelle Training Go c'est un truc qui accueille un peu une des meilleures salles je pense de France
0: <rire> j'irai voir, j'irai voir sur euh, internet parce que du coup moi je suis euh, je suis au one fitness club, je suis pas vers Strasbourg, J'en ai connu un à Lille, je Ouais ouais. Et euh, mais c'est vrai que dans les salles de sport, surtout dans les dans les chaînes comme ça, il y, y a plusieurs types de personnes, tu vois. Il y a forcément ceux qui s'entraînent en bodybuilding. Bon, il n'y en a pas énorme va pas se mentir. Et il euh, y a euh, il y a euh, l'entraînement euh, plus fitness, euh, choses comme ça, tu vois. Et c'est vrai que je ne sais pas comment tu vois, tu, tu vois la chose, mais euh, tu as l'impression limite d'agacer, tu vois, des fois les, les personnes qui s'entraînent en fitness, parce que pour elles, la notion d'intensité, ça va être euh, de ne pas prendre beaucoup de temps de repos, euh, de courir à gauche, à droite, tu vois, vraiment. Et toi, quand tu prends tes, euh, je sais pas, euh, deux à 5 minutes de repos, parce qu'après, ta série de, je sais pas quoi, tes HS, tes mort Limite, ça les fait chier quand tu dois tourner. Sur une... enfin, ça m'arrivait hier. Tu vois. Je tournais, mmh. je faisais mon, mon squat sur la Smith. Et euh, malheureusement, avec bah, beaucoup de monde, des fois, tu tournes. Et euh, la nana, elle était euh, limite agacée parce qu'elle euh, bah, ne pouvait pas faire vite, vite, vite. Et donc, du coup, elle faisait des squats à côté, elle sautait, elle jumpait. Tu, vois, <rire> tu sens, c'est pas. Comment t'arrives à te mettre dans ta bulle totalement Tu as aussi des gens. Des... Enfin, je pense que aussi. Hein. Forcément, même si c'est une salle indépendante ou c'est vraiment ouais. typé bodybuilding.
1: Non, alors non, non. c'est pas du heavy Il y a un peu de tout. Euh, après, je t'avoue que moi, j'y vais en heure creuse généralement mmh. à la salle, donc euh, je croise pas énormément de monde. Et en plus de ça, euh, comme je te dis, j'y vais vraiment dans ma bulle, et ça m'est arrivé très souvent qu'on me dise que je suis pas très agréable à la salle, euh, parce que en... enfin, j'arrive, voilà, j'arrive en, généralement, je suis tout en noir, je baisse la tête, enfin, je, je suis pas trop là pour euh, voilà rencontrer mmh. les gens ce Soit et je, le, je, je pense que je le fais un petit peu ressentir au vu au de, de comment j'agis dans la salle. Et du coup, je fais mes, je fais mes trucs. Ça m'arrive très rarement de tourner avec des gens. Et quand ça m'arrive, euh, généralement, ils sont enfin voilà ils, ils yeah, ouais. truc, ils, à la limite. Si moi je sais que je vais prendre beaucoup de repos, je leur dis bah, Tu peux faire deux séries avant que moi je reprenne, je reprenne la mienne, mais c'est vrai que. Ça m'arrive rarement de croiser du monde. Mais je vois ce que tu veux dire, je sais que ça arrive à des amis à moi, euh, que c'est assez compliqué de. Puis je trouve qu'on est vachement jugé aussi, euh, mm. du coup, de par nos, nos, notre pratique, en fait, euh, du, du physique qu'on dégage ou de comment on s'entraîne. Et euh, je sais que les gens nous voient un petit peu comme une secte euh, dans le mm. sport, parce qu'on bah, se connaît entre nous, forcément. Et c'est un petit peu mais après en vrai je pense que avec le temps enfin en tout cas moi je sais que ça fait un moment maintenant que je suis dans cette salle et les gens maintenant ils sont habitués voilà. ouais c'est ça ouais.
0: et puis comme tu dis une fois que tu arrives dans ta bulle après tu arrives facilement au bout d'un moment à tu vas écarter ça en vrai je le dis comme ça parce que ça m'a fait penser je me suis dit tiens ça doit sûrement être arrivé à, per... à quelqu'un d'autre j'ai fait un petit post là dessus sur Instagram tu vois pour dire vraiment quand ça arrive comme ça genre juste dans ta bulle dis-lui que tu peux faire deux trois séries il n'y a pas de souci tu vois mais euh, mais c'est vrai que ça peut déconcentrer, j'ai aussi des élèves, tu vois, et souvent ils me disent "Ouais mais comment je fais dans ces cas-là euh, quand euh, la machine elle est prise ou alors j'ose pas prendre assez de temps de repos ou tu vois mais en fait, c'est juste que quand tu as tes objectifs, ils sont là, ton 7 et ton 7. Oui, bien sûr, si tu rates pas tu sais, genre je dis tout le temps, évidemment euh, tu vas rater une seule séance ouais, tu dis oui, c'est une seule séance, ça va rien changer. Ouais, sur le moment, ça va rien changer, mais ta semaine, si elle est elle est complète, déjà tu auras un résultat, puis le mois, puis les 6 mois, puis les 1 an. Donc, si ton set, il compte, tu vois, c'est ton objectif.
1: Bah, je suis d'accord avec toi. Chaque, chaque set, chaque rep compte. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre dans sa bulle. Et quand tu tournes avec quelqu'un, il oh suffit de lui dire, moi, je fais ma série. Moi, ça m'est déjà arrivé pendant une série qu'on vient de me parler. Mmh. Et... Mmh. Donc, je ne <rire> comprends pas de réponse. Euh, Je ne comprends même pas comment les gens ils peuvent, ils peuvent euh, imaginer qu'on peut avoir une discussion pendant une série. Euh, mais oui, après, il voilà, suffit d'expliquer aux gens un petit peu. Euh, c'est toujours un peu délicat, c'est vrai. Euh, mais euh, après, je pense que je préfère, ça m'arrive rarement, mais je, pr je préfère du coup switcher un exo s'il faut, plutôt que de trouver à tourner avec quelqu'un où je sais que ça va être compliqué. Okay, ouais. Je sais que ça va faire foirer mon set. Quoi.
0: ouais après, c'est ça. Après, les, en gros, les derniers exos, des fois, si on les suit, je ta fait de la merde, tu vois, mais euh, extension triceps, et tu suis tu switches avec euh, je sais pas ton ton biceps curl bon à la limite c'est pas trop grave maintenant dans les premiers exercices c'est vrai que moi je suis oh, ça ça me ça me casse les couilles tu vois, si je dois si je dois switcher entre mon hack squat et euh, je sais pas ma presse ça me fait chier tu vois, parce que je, vraiment mes perfs je sais qu'elles vont pas être les mêmes tu vois
1: ah, mais ça, je suis, suis d'accord avec toi. Et moi, généralement, quand j'arrive, c'est pour ça que je fais vraiment attention à ce qu'il n'y ait personne sur les deux premiers exos. Généralement, c'est pareil, c'est hack et presse. Euh, du coup, je me mets sur hack et, euh, et je guette presse pendant mes deux. Parce que, après, j'ai que deux séries de hack. Généralement, c'est ça qui est bien. Oui, oui. C'est la même temps de gamme, mais ça va généralement assez vite. Donc, euh, c'est ça qui est cool, c'est qu'on sait que, euh, généralement, ça ne se prend pas trop après. Quoi.
0: Tu t'entraînes combien de fois par semaine
1: Je m'entraîne cinq. Euh, Aujourd'hui, je m'entraîne cinq fois par semaine.
0: Ok. Et euh, du coup, je sais, tu vois, comme tu as un peu le modèle anglais, parce que The prédate, du coup, il est euh, plutôt sur le modèle anglais, tout ça. Il a fait un ah, aussi ou, Je ne sais même pas. Parce que là, il fait son, son oui. propre euh... Zen, il a fait, il a fait énormément de… de... Oh, oui, il a fait sa propre formation aussi, hein, qui est vachement ouais. connue, j'ai vu. Mais euh... donc, est-ce que toi, es, tes séances d'entraînement se déroulent comment Tu as combien d'exos à peu près dans, dans une séance
1: euh, Alors, je crois que j'ai à peu près autour de 7 exos par séance. Okay. Euh, je suis sur un format push-pull-legs euh, euh, en variation. C'est-à-dire que sur un push, j'ai euh, les quads avec les épaules. Et sur un pull, j'ai les ischios avec euh, le dos. Okay. Euh, donc, je suis sur une variation comme ça, sur cinq jours. Euh, mon programme va bientôt changer. En plus, euh, du coup, là, vu, au vu des objectifs, on est obligé de changer quelques, petits, quelques petites choses, quoi. Euh, mais ouais, aujourd'hui, je suis, je suis comme ça, et puis dans quelques temps, j'aurai en fait, plus d'exos au niveau du haut du corps euh, d'ici quelques semaines.
0: Parce que, alors on va en revenir juste après, genre je garde juste cette question, j'espère que je n'oublie pas, mais euh, déjà rien que ça, 7 exos. Bon, moi, je suis pareil, hein, j'ai entre 6 et 8 exos par sens, par mais du coup, comme c'est le modèle anglais, avec 2, 7, machin, c'est ça quoi. Ça, en France... Je suis désolée, mais la majorité vont dire « T'es es, es malade, toi !» Cette exotation, c'est 4 C'est 4 fois 12, non,
1: ouais, non mais, euh, et, et même rien que la notion de top 7, back of 7, ouais. c'est quelque chose qui n'est pas encore très 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 développé euh, en, en France. Et euh, les gens pensent qu'il faut allier euh, intensité avec volume, avec euh, biceps avec euh, ça brûle, avec euh, mais non.
0: Exactement c'est euh, ta proximité déjà à l'échec moi je sais que bah, ça fait j'ai été coachée par Lucas Guif en 2022 janvier mm -hmm. 2022 et euh, là euh, depuis juillet août je, sais même, je crois juillet euh, avec Hell du coup et c'est vrai que avant je sais pas pourquoi hein, mais je m'entraînais déjà à la salle aussi de musculation mais cette proximité à l'échec en fait, je la comprenais pas tu c'était vraiment genre je comprenais pas qu'il fallait se pousser, se pousser ou alors augmenter ses charges, augmenter ses répétitions. En vrai, j'aurais commencé ça plus tôt, je me suis dit putain mon physique il en serait où aujourd'hui, tu vois. Ouais, je me suis dit la même chose. Je me suis dit exactement la même chose que toi. Mais alors bon, ceux qui commencent maintenant, ils ont un peu plus de chance. Je vous sais ça se dit plus toi mais avant, je sais pas, est-ce que toi tu l'avais compris comme ça Genre vraiment je trouve qu'on on parlait pas de cette notion d'intensité vraiment euh... C'était vraiment plutôt, ouais, il faut que ça boule, super 7, 30 secondes de, de temps de repos. Enfin, moi, je, je sais qu'il y a quelques années, c'était vraiment ça. Les femmes, c'est 30 secondes parce qu'elles récupèrent plus vite, tout, c'était un monstre.
1: Ouais, c'est ça, non, mais c'était ça, hein. c'était ça, c'était ça. Et puis, je euh, suis pareil comme toi, j'avais pas cette notion d'intensité, cette notion de, de pousser à l'échec. Euh, je pense que de toute façon, euh, on, on pensait qu'on donnait tout, euh, alors qu'on mm -hmm. en était bien loin. Et, euh, et malheureusement, comme tu dis en France, c'est que c'est même ce que tu apprends à l'école en fait, tout simplement. Quand tu fais des études pour être coach sportif en France, c'est ça qu'on t'apprend. Euh, quand tu vas euh, du coup, voir un coach en salle ou quoi que ce soit quand tu es débutant, c'est ça qu'on t'apprend. Donc euh, c'est malheureux, mais c'est qu'on n'est pas encore assez, euh, assez euh, poussé là-dedans. Et encore, je trouve que du coup, avec des coachs comme nous, il oui, y en a quelques-uns autres qui commencent à, à se développer aussi là-dedans. -là et ça commence à être un petit peu de plus en plus intéressant. Et, euh, et les gens s'ouvrent, euh, que ce soit de la proximité à l'échec ou que ce soit... Euh, mélanger certains muscles. Les... Moi, les gens ne comprennent pas. Hein. Quand je leur dis que je fais euh, ah ouais. le dos et le dos dans la même séance, ah ouais. euh, les mouvements push-pull, euh, voilà.
0: Oui. Non, c'est vrai que ce n'est pas du tout démocratisé, ça, en France. Mais je pense que... Euh, bah, j'ai fait aussi Baisan je l'ai fait euh, l'année dernière. Mm -hmm. Et euh, ça a quand même... Ils, y... Ils ont quand même un peu euh, amené un peu des connaissances un peu plus élevées. Parce que c'est vrai que Bébé Jepps, apparemment j'ai voulu faire un moment BBJ, sous Staps, mais je me suis dit <rire> finalement ça sert à rien quoi. J'ai pas loupé grand chose. <rire> non, vraiment pas. Non, mais c'est vrai que Bayesian, du coup, euh, c'est un peu démocrate, enfin, pour ceux qui le font quoi, mais à amener au moins certains coachs à comprendre que euh, il fallait se pousser un peu plus loin euh, tout ça. Oui, un petit peu. On va dire que c'est un petit pas. Euh, ouais, c'est ça. Là-dedans. Après, il y a aussi de l'expérience et ce que ton ego veut bien comprendre parce qu'il y en a qui ont fait Bayesian, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait les mêmes trucs, tu vois. Oui. Oui. Je me dis, mais attends, t'as pas lu, c'est pas possible quoi. Mmh, c'est oui. quoi son, ton entraînement Je comprends pas. Bon, bref. Et euh, je répondais ça juste avant que j'oublie. Donc, oui. t'arrêtes le haut du corps parce que toi, du coup, tu veux faire euh, tes. Euh, Quelle catégorie euh, ouais. la nutrition. Wellness. Donc, euh, avec des bas du corps développés, mais évidemment, le haut du corps, il est aussi. On euh, va pas à venir avec un haut du corps comme ça quoi. Non.
1: Non, évidemment. non, 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 euh, ce n'est pas le but. Après, bon, voilà, moi, maintenant, ça fait un an que je suis avec lui. Euh, J'ai quand même bien progressé. Euh, je me retrouve avec un haut du corps, euh, on va dire, correct. Et euh, au vu, du coup, des objectifs euh, de la catégorie, euh, en plus, là, il y a eu un petit rappel, euh, euh, parce que moi, je voudrais con concourir en, en NPC. Il y a eu un petit rappel au niveau des critères qu'ils attendent, puisque forcément, en wellness, là, on commence à avoir beaucoup de... Beaucoup de monstres, on va dire, euh, sur les grands noms. Ça commence à, à partir un petit peu dans tous les sens. Et je pense qu'il ouais, faut, faut rappeler quels sont les critères principaux de l'AKT. Et du coup, avec ça, euh, ils disent bien que euh, ce qu'ils attendent, c'est un bas du corps développé, un haut du corps, bien évidemment, euh, pas ridicule comme tu l'as dit, mais euh, pas non plus euh, euh, énorme. Quoi.
0: Oui, clair parce qu'après, si ça continue, euh, et on part comme, euh, comme les grosses catégories euh, niveau... Euh, Homme, vous tu savez sais, bien, c'est n'importe quoi, vraiment, les beats comme ça et tout, euh, plus la peine. Quoi. Mais du coup, pourquoi pas une catégorie naturelle Tu préfères NPC
1: Ah ouais, je préfère, je préfère le, le, le posing, je préfère euh, euh, les scènes, je préfère tout. Et puis, euh, puis après, euh, sur du long terme, moi, les objectifs que j'ai, euh, euh, que je vise plutôt sur du long terme, ce serait euh, vraiment dans cette, euh, cette catégorie-là, <rire> essayer de pousser le plus loin possible. Euh. Euh,
0: voilà. Le physique, quoi. Ouais. Et euh, bon, c'est vrai, de toute façon, qu'en naturel, en vrai, c'est même pas encore tellement développé. Euh, wellness, y a... ça commence un peu, j'ai vu cette année, mais euh... c'est pas des plus développés, cette catégorie-là, pour l'instant.
1: Non, bah déjà, rien que WNBF, eux, ils ont pas euh, du tout euh, non. Euh, ouvert de catégorie de, de wellness. Euh, je trouve ça dommage, d'ailleurs. Et, euh, et après, oui, sinon, il y a euh, les compét Natchi en, 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 en PC mais y en, a pas énormément... en fait, il n'y a pas énormément de, de compétitions naturelles qui, accepte... enfin, qui, qui proposent la catégorie wellness.
0: Bah, c'est ça, mon copain, du coup, il, est en... il, il fait PNBA, euh, NBA, PNBA, c'est aussi une catégorie, de... enfin, une fédération naturelle. Tu vois, là, ils ont commencé à mettre euh, la catégorie wellness. Et je crois que c'est ça de cette année, tu vois. Donc, c'est vraiment euh, tout nouveau.
1: De toute donc, façon, ça reste une, une catégorie, euh, on va dire, plus ou moins mm -hmm. nouvelle quand même, même... même... Peu importe la fédération, aujourd'hui, elle n'est pas encore très, très développée. Et Malgré pourquoi que... Wellness Ils veulent rentrer ouais. en Wellness. <rire> Et pourquoi Wellness, du coup euh, Pourquoi Wellness euh, Déjà, tout simplement parce que moi, c'est un physique qui me plaît, mm. euh, que, que je pense à l'avenir forcément, je pense au jour où euh, j'aurai quelqu'un dans ma vie, au jour où peut-être je voudrais avoir des enfants, où je serai maman, et j'ai envie de, de, de construire un physique qui me plaira sur euh, du long terme, et que j'accepterai euh, sur le long terme dans ma vie euh, donc, euh, donc voilà c'est le physique qui me, qui me plaît le plus euh, c'est le posing aussi qui me plaît euh, beaucoup ouais. même s'il ressemble à ce bikini, mais bon, enfin euh, des, des figures et des womens quoi et, euh, et du coup on...
0: ok et euh, j'avais Je... juste une... quand tu parlais là j'avais une question qui me venait euh... alors attends est-ce que ça va me revenir rapidement mais ah oui est-ce que tu penses du coup que euh, une bikini ou tout autre toi peut devenir wellness ou alors que wellness, c'est vraiment une catégorie qui est destinée à une certaine morphologie ou type euh, de personne tu vois
1: alors. Euh, en, si on parle de naturel on parle de ouais naturel si on parle de naturel euh, je, je pense qu'il faut avoir des euh, prédispositions prédisposition, il faut avoir une, une base de génétique euh, pour pouvoir arriver quand même à mettre euh, on demande quand même une, une masse assez importante il hein. faut, 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 faut être conscient et réaliste de, de, des attentes euh, donc je pense qu'il faut, oui, forcément avoir une génétique un petit peu de base, euh, sinon, euh, sinon c'est compliqué. Euh, ben on, a, on a du coup la preuve, là, de, ça date d'hier, je crois, euh, des stories d'Alison Testu. je, je sais pas si ça a vu. Voilà, euh, tout simplement, c'est réaliste, c'est logique, c'est concret, c'est réel et, et je trouve qu'elle que, qu a fait un, un très bon choix et elle a très bien exprimé son choix et... et... Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, je pense, dans ce milieu. Donc, il euh, faut, faut, faut juste être en accord avec toi-même, tes objectifs et, et comment tu vois les choses. Sinon, si, si tu commences à, à aller au-delà de tes valeurs, de ce que, de ce que toi, tu es prête à, à faire pour atteindre tes objectifs, c'est compliqué. est ça vaut plus le coup
0: Après, euh, je pense aussi... Alors, effectivement, il y, y a une base de, de morphologie, forcément, hein, c'est sûr. Mais je pense aussi qu'il y a, comme tu dis, de la masse énorme à mettre et ça demande aussi... Euh pas mal de, de travail aussi quoi il faut et de les temps. jambes en vrai c'est dur quoi c'est à la salle c'est c'est quand même un, une partie du corps qui est très 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 fatigante tu ouais. vois même si le dos aussi les choses comme ça tu vois mais il faut vouloir euh, avoir envie de mettre une intensité qui est énorme chaque fois sur les jambes
1: il faut il faut avoir l'envie il faut faut en être capable aussi mmh. et euh, il faut faut être patiente il faut être patiente il euh, faut être extrêmement patiente, c'est un processus qui prend du temps et euh, il faut, euh, faut avoir envie de. Il faut être capable de pouvoir attendre. Voilà. C'est surtout ouais, Parce que, que tout envie de monter sur scène le plus rapidement possible. <rire> euh, après, voilà, il faut, faut, être, euh, faut être réaliste à envers tes objectifs et le temps qu'il faut pour arriver à, à, à être compétitif, j'ai envie de dire.
0: Après, je sais qu'il y en a qui, qui montent sur scène juste pour voir ce que ça fait. Mmh. Même si c'est pas, euh, je respecte. Même si c'est pas un truc que je me dirais. vois maintenant, moi je sais que j'ai pas du tout le niveau. Je j'ai pas envie de m'infliger parce qu'en en fait j'ai l'impression que des fois on, on on comprend pas. Mais pour avoir un certain niveau sur scène, c'est genre beaucoup de sacrifices. Mmh. C'est très difficile et forcément la santé, elle va être mise de côté à bout un moment. Oui. Donc je vois pas trop l'intérêt juste de tester, tu vois moi enfin après c'est peut-être mon truc de parce que je j'aime pas perdre ou j'aime pas tu vois aller juste pour faire parce que moi j'ai je suis déjà allé voir plusieurs shows maintenant déjà vis-à-vis -vis de mon copain aussi tu vois mais ça me ferait chier de me retrouver euh, totalement à l'écart et le jury te regarde même pas tu vois et tu, tu viens là bon après évidemment si tu te retrouves qu'avec des monstres que tu as tout donné bah, tu es fier de toi oui. mais si tu viens juste pour tester tu es là et puis tu as mis des mois et des mois de préparation c'est dommage quand même
1: je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je vois les choses comme toi. Je sais qu'il y a une, forcément une part d'égo, enfin de, voilà, de, 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 de la compétitrice qui, qui est en nous et tout ça. Euh, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je pars du principe que le jour où je mettrai les pieds sur scène, c'est qu'on voilà, aura fait ce qu'il faut pour être compétitive, euh, peu importe à côté de qui je suis. Euh, la question ne se posera pas que ce soit au niveau de la masse ou de la condition. Euh, je comprends les gens qui font ça pour avoir une première expérience, pour voir ce que ça donne, voir s'ils aiment la scène. Forcément, on ne peut pas savoir tant qu'on n'est pas en dessus euh, Maintenant, moi, je trouve que déjà, c'est peut-être un petit peu une perte de temps. Comme on dit, on est pressé, oui, sauf que du coup, une prépa... Euh, c'est énormément de temps, c'est énormément d'énergie, c'est du temps où tu ne fais pas de la masse, c'est du temps où voilà, tu tu t'améliores pas ton physique, c'est du temps où tu prends ta santé mentale, physique, voilà, c'est quand même vachement, vachement pesant. Donc, ouais, non, moi, le jour où je me lancerai dans l'aventure, c'est que je serai sûre d'amener le, le physique qu'il faut pour pouvoir être compétitive. Et, euh, et je n'ai pas du tout envie de perdre du temps, j'ai pas envie de... de même pour, pour moi... Euh, pour mon coach, euh, pour ma famille, les gens qui m'entourent, je n'ai pas envie d'arriver sur scène avec un physique euh, qui ne reflète pas le travail que j'aurais pu faire euh, pendant des mois et des mois et des mois.
0: Et l'assurance sur scène, ça montre aussi beaucoup parce que déjà, il faut que le jury te voit. Mm -hmm. Et si tu te viens et que tu sais que bon, tu n'es pas très euh, confiante et tout, ça, ça se ressent aussi. Quoi. Ça
1: se ressent vachement. Ouais. Et du coup, c'est dommage. Euh,
0: si tu avais euh, une, euh, un conseil à donner, tu vois aux filles qui nous écoutent, même aux garçons, hein, enfin aux mecs, hein, pas de soucis, qu'est-ce que serait le, le conseil numéro un s'il euh, veut développer, euh, bah il a des objectifs, il ou elle a des objectifs, tu vois, en musculation ou en bodybuilding, est-ce que tu aurais un ou des conseils, tu vois, vraiment le truc le, le, le primordial pour toi euh...
1: Le truc primordial, ce serait, euh, c'est compliqué, hein,
0: je <rire> tu <sais>, <rire> okay.
1: euh, pense que je pense que je pense que ce serait déjà de, de faire les choses ben, comme je, je le dis depuis le début euh, en accord avec euh, tes objectifs et euh, et je pense que ce serait de, de, de te donner un maximum c'est à dire de de tout, enfin, je sais qu'en tout cas, moi, je me lève le matin, je, je vis pour ça, clairement, je, je vis, je brûle pour ça, euh, c'est mon seul objectif, ça passe avant tout le reste, et je sais que je ferai tout pour y arriver, donc c'est d'être euh, en accord avec tes objectifs, et donc d'optimiser tous euh, les paramètres qu'il faut pour être au top, que ce soit la diète, la récupération, le sommeil, euh, l'eau, les entraînements, voilà, que tout soit, euh, soit en place. Euh, et encore une fois, je pense le plus important, le choix de la personne qui t'accompagne en tant que coach et qui s'occupe de toi
0: ouais, totalement d'accord avec toi, de toute façon on peut te retrouver donc du coup sur Instagram ouais. es que dispo là-dessus, t'as pas de Youtube ou d'autres réseaux sociaux non,
1: aujourd'hui c'est que Instagram pour le moment. ok,
0: bah, de toute façon j'afficherai tout ça dans euh, la barre d'infos sur euh, Youtube ou euh, sur Spotify, euh, machin ou euh, tout là, enfin tous les réseaux où le podcast sera diffusé quoi euh, merci encore pour cette conversation, franchement c'était super intéressant. Merci à toi, ça m'a fait super plaisir d'être invité
1: sur le podcast.
0: Avec plaisir. Et puis, euh, bah nous, on se retrouve pour la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde. Au revoir.